0: Herzlich Willkommen zu Folge 28 der Cinema Classics, unseres Making-of-Podcasts der Zeitschrift Cinema. Heute sprechen wir und das sind mein Kollege Ralf Blau. Hallo Ralf. Hallo Olli Und ich. Mein Name ist Oliver Nölle über The Wild Bunch von Sam Peckinpah aus dem Jahr 1969. Ja, dieser Film hat da unterschiedlichste Emotionen ausgelöst, als er damals rauskam. Die Reaktionen reichten von, das Ganze ist ja völlig krank, bis hin zu, das ist der definitive Moment des modernen Kinos. Also von links nach rechts alles möglich sozusagen. Für mich ist klar, ich bin Fan, für mich ist das ein definitiver Film, ein definitiver western ähm, auch vor, und vor allem, nachdem ich ihn jetzt nochmal wieder gesehen habe, nach einigen Jahren ähm, vorgestern. Also ich bin immer noch schwer begeistert von diesem Film. Ähm, aber bevor wir darüber sprechen, jetzt erst einmal der Inhalt mit Ralf. Na, dann schieß mal los.
1: Ja, also White Bunch, äh, Sie kannten kein Gesetz, deutscher Untertitel. Ähm, ist ja tatsächlich ein Film, der nicht nur das Western-Genre, sondern die Art des Action-Kinos überhaupt stark verändert hat, revolutioniert hat, kann man fast sagen. Und es ist tatsächlich ein richtiger Spätwestern, weil was sehr ungewöhnlich ist für Western, er spielt tatsächlich im 20. Jahrhundert, nämlich im Jahr 1913, also deutlich später, ungefähr 20, 25 Jahre später, als die meisten anderen Western. Und äh, Hintergrund des Films ist die mexikanische Revolution. Große Teile der Handlung spielen dementsprechend auch in Mexiko. Die Hauptfigur ist ein alternder Outlaw, Pike Bishop heißt er, gespielt von William Holden, der mit seiner Bande, zu der unter anderem Ernest Borgnine gehört, mit räuberischen Diebstählen sich mehr schlecht als recht über Wasser hält. Man merkt, dass ihre Zeit so langsam zu Ende geht. Und eigentlich wollen sie mit einem Überfall auf die Kasse der Eisenbahngesellschaft sozusagen einen letzten großen Coup landen, geraten aber in einen Hinterhalt werden von skrupellosen Kopfgeldjägern, die Bahngesellschaft engagiert hat, ähm, beschossen. Und äh, zu diesen Kopfgeldjägern gehört entscheidend ein ehemaliger Kompagnon von äh, Pike Bishop. Das ist ähm, Dicky Thornton, ehemaliger ähm, Kumpel von ihm. Den haben sie quasi vor die Wahl gestellt. Entweder er macht Jagd ähm, auf Bishop oder er ähm, schmort auf ewig im Gefängnis und hat sich halt dazu entschlossen, diese Bande zusammenzustellen und ihn zu jagen. Bischofsbande Bande entkommt dann tatsächlich nach einer wilden Schießerei, die äh, legendär ist, ähm, äh, stark dezimiert. Und äh, an ihrem Treffpunkt ähm, stellen sie dann fest, dass sie äh, nicht wie erhofft ähm, Goldstücke und Silberstücke erbeutet haben, sondern äh, Metallringe. Das heißt, das Ganze war im Grunde eine Falle, ähm, von der sie nichts geahnt haben. Sie entscheiden sich dann, äh, sich nach Mexiko abzusetzen. Ähm, wo sie auf den äh, äußerst brutalen und meist alkoholisierten General Mapachi treffen. Und ähm, der hitzige äh, junge Angel, das ist ein Mexikaner, der zu Pikes Bande gehört, der tötet dann gleich mal eine der Mätressen von Mapachi. Das ist nämlich seine ehemalige Freundin, die zu dem General übergelaufen ist. Also ein klassischer Mord aus Eifersucht. Da sie dringend Geld benötigen, lassen sich die Outlaws dann von Mapachi dazu überreden, einen äh, Zug der amerikanischen Regierung zu überfallen, der moderne Waffen transportiert. Der Kuh gelingt äh, zunächst ähm, und dann äh, hat Angel aber entschieden, dass er einen Teil der Waffen, nämlich eine Kiste, an mexikanischen Widerstandskämpfer ähm, übergeben will. Und als Mapachi das äh, rausbekommt, nimmt er ihn quasi gefangen und äh, foltert ihn auf sehr brutale Weise. Und äh, die Entscheidung äh, der anderen drei verbliebenen Männer von äh, Pikes Bande, äh, ihn zu befreien, führt dann zu dem äh, Showdown, über den wir am Ende noch sprechen, der wirklich Kinogeschichte geschrieben hat. Also es geht hier quasi, es ist ein Abgesang äh, auf den Western in, in jeglicher Form sozusagen, auf die Figuren des Westerns, aber auf die Zeit des Westerns. gibt eine Szene, da kommt ein Auto vor, äh, gibt es im Western ja sonst auch nicht. Also man wirkt diesen Zeiten, diese Zeitenwende ist sozusagen sehr, sehr deutlich
0: zu spüren in der Handlung des Films. Da hast du recht. Und man denkt ja eigentlich, Mensch, das ist bestimmt eine Idee, die Sam Peckinpah selber hatte, weil er ja auch durchaus Western drehte mit ein bisschen dem Rückblick, mit einer gewissen Melancholik, einer gewissen Nostalgie. Man hat auch immer das Gefühl, dieser Mann ist eigentlich viel zu spät geboren worden. Er ist ein bisschen aus der, aus der Zeit gefallen. Und eigentlich hätte er doch diesen Film selber schreiben können. Er hat mitgearbeitet an dem Drehbuch, das ja auch dann für den Oscar nominiert war. Ähm, aber die Idee ursprünglich kommt tatsächlich äh, von einem alten Stuntman, auch, äh, der auch in Western mitgespielt hat, von Peckinpah, der Mann hieß Roy N. Signer. Der hatte also diese Grundidee äh, und daran hat dann eben Sam Peckinpah mitgearbeitet. Und das Studio Warner ist an ihn herangetreten, ähm, um diesen Film zu drehen und zu dem Zeitpunkt war die Karriere von Peckinpah gerade so ein bisschen auf der Kippe oder schon fast wieder vorbei. Er hat 1962 Sacramento gedreht, für viele einer der ersten modernen Western, ähm, auch mit zwei alternden Schauspielern, die alternde Figuren spielen, ne? Joel McCrea und Randolph Scott. Ähm, und das war sozusagen ein Film, der zwar in den alten US-Zeiten spielte, aber doch moderne Themen, dem der damaligen Jetzt-Zeit aufgegriffen hat. Ähm, dann gab es aber einen Flop für ihn äh, im nächsten Film, ich ähm, glaube, Major Dundee hieß der im Original, keine Ahnung, wie der jetzt auf den, in der deutschen Fassung hieß. Ähm, und dann musste sich äh, Peck and ein paar Jahre, ich glaube drei, vier Jahre äh, mit Fernsehregie sozusagen herumschlagen. Und dann kam diese Chance, ähm, The Wild Bunch, die hat er natürlich dann auch genutzt und im Grunde den besten Film seiner Karriere gedreht, ne? Du hast es schon gesagt, Hintergrund, äh, die mexikanische Revolution. Und deshalb auch tatsächlich dann, kommen wir auch noch zu, die Wahl des Drehortes, das, äh, kleine, der kleine mexikanische Ort Paras de la Fuente, ist nämlich Geburtsort äh, von Francisco Madero gewesen, einst mexikanischer Präsident, der dann äh, gestürzt wurde von dem rechten General Victoriano äh, Huerta. Äh, der könnte vielleicht bekannt sein, durch das Lied, was über ihn immer noch gespielt wird in den Discos dieser Welt, La Cucaracha. Ralf, äh, ziemlich viele gute Schauspieler versammelt. Ähm, was ich gelesen habe, ist, dass äh, William Holden aber so gar nicht die erste Wahl er war, sondern ungefähr acht ähm, der damals üblichen Verdächtigen äh, an Western-Darstellern vor ihm. Ähm, weißt du da genaueres?
1: Nee, ich habe tatsächlich über das Casting überhaupt nichts gefunden. Also es gibt ja relativ viele Anekdoten über die Dreharbeiten, wo es zwischen und den Schauspielern äh, ziemlich viele Verwerfungen gab, aber im Vorfeld ähm, keine Ahnung, also wie sie auf die
0: Besetzung gekommen sind. Ja, ich finde es jedenfalls äh, großartig, William Holden dank mal zu sehen. Vor allem kennt man ihn ja von aus Sunset Boulevard, ne? Boulevard der Dämmerung. Er äh, hat noch einen Oscar gewonnen für einen anderen Film, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, aber auch Ernest Borgnine, Poseidon Inferno, Klapperschleier kennt man auch. Ähm, interessant finde ich auch Edmund O'Brien, äh, der eher in den 40er, 50er Jahren äh, seine große Zeit hatte. DOA hat er mitgespielt, hinter seinem Bart sozusagen auch gar nicht zu erkennen war. Also, und natürlich Robert Ryan. Äh, ich bin ja immer der Erste, der für ihn äh, eine Lanze schlägt. Auch einer der für mich wichtigen Schauspieler aus der Film-Noir-Zeit. Er hat natürlich viele Kriegsfilme gedreht, das dreckige Dutzend war ja zwei Jahre vorher. Ähm, aber hat wahnsinnig gute äh, Filme gemacht ähm, im Bereich Noir. Wer die Chance hat, solche Filme mal zu sehen, wenig Chancen für morgen und Dangerous Ground, The Setup, Crossfire, guckt ihr mal, wenn ihr euch irgendwo mal begegnet, die Chance solltet ihr euch nicht äh, entgehen lassen.
1: Mhm. Im Grunde muss man, glaube ich, über den Film in seiner Gänze sprechen, also, sage ich mal, vom Vorspann bis zum Abspann, weil ähm, schon der Vorspann hat ja wirklich äh, Kinogeschichte geschrieben durch diese, dadurch, dass die Bilder, also du siehst ja am Anfang die Gang sozusagen äh, in die Stadt einreiten, wo sie dann eben diesen Überfall auf die äh, Eisenbahngesellschaft äh, durchführen wollen. Und das Bild stoppt ja immer wieder und geht dann in so sch schwarz-weiß Standbilder über, wo dann eben äh, Titel eingeblendet werden. Und ähm, verschiedene Interpretationen. Ich hatte den Eindruck, dass er wirklich durch diese Art der Gestaltung auch nochmal sozusagen den alten Western, also in diesen Schwarz-Weiß-Motiven, in diesen Standbildern sozusagen den alten Western sozusagen heraufbeschwören will. Und dann gibt es ja halt diese sehr bekannte Szene mit den Kindern, die äh, lachend ähm, dabei zusehen, wie zwei Skorpione von einem, einem Haufen Ameisen sozusagen angegriffen ähm, werden und ähm, sozusagen den Skorpionen auch keine Chance lassen, zu entkommen. Also sie verhindern quasi, dass die sich erfolgreich zur Wehr setzt. Am Schluss zünden sie das an. Also verbrennen die Tiere sozusagen bei lebendigem Leib. Und da gibt es ja, ähm, Hackenpah hat die Szene ursprünglich, glaube ich, gar nicht geplant. Die stand gar nicht im Drehbuch, sondern es gab, glaube ich, einen Einflüsterer, der ihn auf diese Idee gebracht
0: hat. Ja, das habe ich auch gefunden. Tatsächlich der Mappache-Darsteller ähm, Emilio Fernandez hat ähm diese Idee gehabt im Gespräch am Set. und ähm, hat er gesagt, dass ihn der Inhalt des Films äh, an so etwas, an diese Technik sozusagen erinnert, ähm, was sie als kleines Kind gemacht hätten. Und ähm, Peck power war sofort Feuer und Flamme ähm, dafür und hat es dann tatsächlich umgesetzt. Und ähm, ja, das ist äh, auch ein guter Einstieg eigentlich für das, was sozusagen am Set alles passiert ist, weil es zeigt, die Arbeitsweise ähm, von Sam pack power ist wirklich ganz anders, ähm, als Sie das heute kennen, zum Beispiel von jemand wie Christopher Nolan, von dem man weiß, dieser Mann plant alles minutiös. Es gibt keine Outtakes von ihm, weil Jahre vorher ja. schon, bevor überhaupt gedreht wird, er ganz genau weiß, welche Einstellung wo, wie, was. Und Sam Beckenbauer war dann ganz anderer, sehr intuitiver, ähm, ja, Improvisationskünstler, muss man fast sagen, am Set halt auch nicht gerade unproblematisch. Äh, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, weil diese Idee ist natürlich grandios. Die hätte man sozusagen einen, einen Nolan, hätte sie sich drei Jahre vorher am Schreibtisch einfallen lassen und Peckinpah and Paar kam das dann ähm, am Set. Ne? Und so ging es los mit dem Dreh äh, in dieser mexikanischen Kleinstadt. Auch das ist ja schon, äh, finde ich, waghalsig. Also er wollte nicht auf den Studio-Lots drehen, weil er keine Lust hatte, mit irgendwelchen Produzenten sich auseinandersetzen zu müssen und ging dann irgendwo nach Mexiko, wo wirklich äh, kein Schwein hinkommt, und wen keiner kontrollieren kann in dieser, in dieser mexikanischen äh, Kleinstadt und hat dann dort 82 Tage in der Hitze und im Staub. Ja, das ist erstaunlich.
1: Also er hatte ja, glaube ich, 71 Drehtage waren, glaube ich, geplant und er hat ja, glaube ich, nur zehn Tage länger gedreht und der Film war allerdings am Ende doppelt so teuer wie geplant. Also da hat er sich nicht so richtig ans, äh, an die Vorgaben gehalten, aber er hat es zumindest in dieser Zeit geschafft. Was ja wirklich erstaunlich ist, wenn man den Film sieht. Das sieht ja extrem aufwendig aus. Ne? Und eine andere Szene, die äh Power ja ebenfalls komplett improvisiert hat, ist äh, eine, die, nachdem sie dann die Grenze überschritten haben, äh, machen sie ja Station in dem Dorf von dem Heißsporn Angel, der in der deutschen Synchro ja mal Angel genannt wird. Ähm, und da bleiben sie eine Weile und äh, feiern mit den Dorfbewohnern und am, als sie am nächsten Tag weiterziehen, ist das ja wie so ein, also man hat so ein bisschen das fast so biblisch inszeniert, wie sie aus diesem Dorf ausziehen und die ganzen Dorfbewohner am Rand stehen und sie grüßen. Du hörst dann diese mexikanische Mariachi-Musik dazu und ähm, es ist wie auch wie so ein Abgesang. Also du, du spürst eigentlich in dieser Szene schon, dass sie sozusagen in ihre letzte Schlacht ziehen in gewisser Weise. und ähm, die Szene ist tatsächlich stand auch nicht im Drehbuch und äh, Packenpower hatte am Set das Gefühl, wir müssen das irgendwie, die können hier einfach losreiten, wir müssen hier irgendeinen besonderen Moment schaffen, um auch eine Identifikation des Zuschauers mit diesen ähm, doch sehr, ähm, ja, also nicht erstmal nicht besonders sympathischen Figuren herzustellen. Das war Packenpower wichtig, weil er selber ja, du hast das schon angesprochen, er war sehr cholerisch und hat auch sehr sozusagen, hat konnte mit der Moderne nichts anfangen und war eben auch jemand, der einen, man kann es fast schon so sagen, einen Hass auf Autoritäten hatte. Deswegen eben auch, wie du sagst, dass er so weit weggedreht hat, äh, wo eben kein Studioverantwortlicher hinkam. Und ähm, es gibt Leute, die mit Pack Power zusammengearbeitet haben, die haben erzählt, dass jedes Mal, wenn irgendwo jemand äh, vom Studio auftauchte, der einen Anzug trug, dann ist äh, Pack Power innerlich schon explodiert, weil er einfach sozusagen jegliche Form von Autoritäten abgelehnt hat und sich eben doch auch sehr stark mit diesen Gesetzlosen, also mit dieser wilden Horde identifiziert hat. Und ihm war es, glaube ich, auch wichtig, dass der Zuschauer zu denen relativ früh eine Nähe aufbaut. Ne?
0: Ja, also gerade dieser Auszug aus dem mexikanischen Dorf, das war für mich schon eine Beerdigungsprozession. Ja. Also da war, spätestens ja. da ist klar, okay, von denen äh, wird keiner mehr irgendwo hingehen am Ende des Films. Äh, da wird es zu Ende sein. Ja, und also nicht nur diese Verlängerung dieser einen Szene sozusagen ist ihm spontan eingefallen, sondern sogar eine der großartigsten Zugüberfallszenen, die ich je gesehen habe, nämlich dieser, in der Mitte des Films, dieser, ich weiß nicht, waren es 20 Minuten, 15 Minuten, als sie dann die Waffen für Mapachi stehlen wollen aus, einem, aus dem fahrenden Zug. Und das ist auch Sam Peckinpah einfach mal ebenso eingefallen. Am Set hat sie gedacht, heute machen wir mal was anderes. Wir drehen heute mal Zugüberfall und das ist eine sensationelle Szene, kannst du nach über 50 Jahren immer noch anschauen, immer noch spannend, ohne Musik, nur das Geräusch des dann wartenden, stehenden Zuges, großartig. Okay? Ja,
1: also ich war auch hin und weg, ich konnte es gar nicht fassen, wie spannend diese Szene ist, wie diese aus ihrem Versteck kommen und langsam diesen Zug entern, du hörst immer nur dieses Dampfgeräusch von dieser Dampflok. Und ähm, ansonsten ist es totale Stille. Es erinnert so ein bisschen fast so an den Anfang von Spiel mir das Lied vom Tod, da äh, ja auch sehr stark über äh, die Tonspur erzählt wird und Spannung aufbaut. So ähnlich ist es hier auch. Also wirklich äh, grandios inszeniert,
0: muss man wirklich sagen. Ja, ich habe dann zu dem äh, Dreh insgesamt so ein paar Zahlen gefunden, die ich auch äh, interessant finde. 82 Drehtage, hatte ich schon gesagt. Und in diesen äh, 82 Tagen hat er 22 Mitarbeiter gefeuert. Ähm, er war ja doch bekannt für Alkoholgenuss, äh, ähm, wobei es immer hieß, ich glaube, Ernest Borgmann hat es gesagt, no hard drinking while working. Also das Hard Drinking war wohl dann nur an den freien Tagen der Fall. Ähm, aber er hatte auch eben äh, seine Mitarbeiter mit unflätigen Beleidigungen äh, begutachtet sozusagen und Leute auch gleich beim ersten Fehler rausgeworfen. Das war für ihn ähm, etwas, was eben nicht... Ähm, was man sich nicht erlauben durfte. Also toxischer Arbeitsplatz, Deluxe, würde ich sagen. Heute ist das das, was man dazu sagen würde. Heute würde er damit nicht mehr durchkommen. Interessant finde ich auch, du sagst es schon, 6 Millionen Dollar äh, Dreh statt, ne, statt 3 Millionen, wie eingeplant. Also die Budgetkosten. Schön finde ich auch, 100.000 Meter Film verdreht. Also da könnte man nochmal eine ganz andere Version. Nehmen. Ich glaube, Es hieß sogar, es gab mal eine 4-Stunden-Version davon, aber das scheint wohl nur ein Gerücht gewesen zu sein. Und schön auch 90.000 Schuss Munition äh, verschossen, ähm, Platzpatronen. Ähm, und das heißt ja immer spöttisch, Warner schrieb es dann damals im Presseheft, das sind mehr Patronen wurden in diesem Film verschossen als in, während der Mexikanischen Revolution 1916 dann selbst. Ja. ja. Ja, ja, es gibt ja so und bei Count 145 finde ich auch schön. Es
1: Gibt ja so ein paar Anekdoten vom Set, dass William Holden damit gedroht hat, die Dreharbeiten abzubrechen, wenn Peckinpah nicht aufhört, ständig äh, die Mitarbeiter zu erniedrigen und mit Kraftausdrücken zu belegen. Und ähm, Robert Ryan soll er tatsächlich mal zehn Tage lang ein Kostüm jeden Tag wieder am Set Ist der aber erschienen und hatte aber nie eine Szene, die er drehen sollte. Ne? Also weil Peckinpah sich anscheinend, anscheinend spontan immer umentschieden hat. Und ähm, dem ist dann irgendwann auch der Kragen geplatzt. Er hat dann Peckinpah sogar Prügel angedroht. Und ähm, legendär ist ja eine Szene, wo äh, die ähm, Techniker versucht haben, Pop, äh ein Beispiel zu geben, wie das aussehen könnte, wenn äh, in diesem Kugelhagel sozusagen vorbeigeschossen wird und dann irgendwelche Gegenstände oder Wände getroffen werden und durchschlagen werden. Und das äh, war anscheinend für ihn so wenig aussagekräftig, dass er irgendwie eine Waffe gezogen hat und sechsmal irgendwie gegen eine Wand geschossen hat und gesagt hat, so muss das aussehen. Also da war also dass Peckinpah auch noch bewaffnet war, das fand ich wirklich beunruhigend, wenn man diese ganzen Geschichten hört. Wobei es, glaube ich, bei äh, The Wild Bunch noch relativ ähm, einfach zu kontrollieren war. Ich glaube, es ist danach, dann hat er ja erst richtig angefangen zu trinken und immer mehr Kokain auch zu sich genommen, also bis hin zu Steiner, das Eiserne Kreuz. Da gibt es ja äh, unglaubliche Erzählungen, dass äh, die Dreharbeiten wirklich im Chaos versunken sind, weil Peck ähm, eigentlich sich selbstständig im Weg stand und nur noch mit sich selbst beschäftigt war und keiner mehr mit ihm umgehen konnte. Ne? Also dieser Mann hatte einfach eine unfassbar selbstzerstörerische Tendenz, die sich hier schon abzeichnet, aber dann in den folgenden Jahren eigentlich immer mehr zugenommen hatten. Er ist ja auch sehr jung, mit Ende 50 schon gestorben und wenn man ihn sieht in dem Alter, denkt man, der ist 20 Jahre älter. Ne? Ja, das sah
0: mit Mitte 30 schon aus, wie man wahrscheinlich eher mit Mitte 50 aussehen würde. Ne? Ja. ja, sein Ziel war ja halt auch zu sagen, okay, das ist der Mythos Western und ich zeige euch jetzt mal, wie es wirklich war. Deshalb auch die ne, Patronen müssen diese Schießerei in die Wand und sein Ziel war zu sagen, okay, wenn jemand stirbt, dann äh, normalerweise im Kino der, der Cowboy. Äh, Dreht sich dann zur Seite und man sieht noch nicht mal Blut. Man weiß nur, okay, der ist jetzt gestorben. Und bei ihm soll das eben genauso aussehen, wie es in Wirklichkeit aussieht. Das war ja für viele auch viel zu hart. Dann bei den ersten Testvorführungen sind auch Leute offensichtlich rausgegangen und mussten sich übergeben. John Wayne hat sich beschwert, dass das nur nicht mehr der Western sei, für den er steht. Kein Wunder.
1: Ja, Peckinpah äh, hat ja das Kunststück fertiggebracht, die Gewalt gleichzeitig äh, zu stilisieren durch diese Zeitlupen. Und sie gleichzeitig unglaublich realistisch darzustellen, was ja eigentlich sozusagen filmsprachlichen Gegensatz ist. Entweder stilisierst du oder es ist sozusagen lebensnah. Hackenbau hat das beides miteinander verbunden und wir haben noch nicht gesprochen über diesen, diese, diesen ersten Überfall auf die Eisenbahngesellschaft und die Schießerei danach, die ja wirklich ohne Rücksicht auf Verluste, also wie viele Zivilpersonen, Kinder, Frauen, ähm, Passanten auf der Straße dabei irgendwie einfach über den Haufen geschossen werden völlig wahllos. Also das äh, ist ja wirklich ein Massaker, ohne Rücksicht. Ähm, das war sozusagen, hat schon, glaube ich, damals alles gesprengt, was man sich irgendwie im Mainstream-Kino an Gewalt vorstellen konnte. Und dann noch sozusagen mit diesem spritzenden Blut die ganze Zeit. Dann hast du noch diese Kopfgeldjäger, die hinterher sozusagen aus ihrem Versteck kommen und sich sozusagen um ihre Beute streiten. Und also den den äh, erschossenen Passanten sozusagen noch die Stiefel von den Beinen ziehen und die, die Taschen durchwühlen. Also es hat auch sowas unglaublich Abstoßen das sozusagen ähm, im Nachspiel noch. Also
0: das war schon sehr, sehr drastisch, muss man sagen. Ja, also auch gerade, dass die Figuren als ja komplett negativ eingeführt werden. Man denkt ja, oh mein Gott, ähm, da gibt es doch diese religiöse Prozession äh, an der, diesem Postoffice vorbei und äh, die sagen halt, naja, wenn da jemand im Weg steht, dann müssen wir jetzt trotzdem draufhalten. Äh, und man denkt immer am Anfang, oh mein Gott, soll ich denn, kann ich denn mit diesen Figuren eigentlich irgendwie mitfiebern? Das gelingt ihm ja trotzdem später, ne? gerade als sich die beiden da am Lagerfeuer unterhalten. Ähm, ja, das ist schon äh, großartig gemacht. Und über ähm, Slow Motion wollte ich mit dir auch sprechen, Zeitlupe. Ich bin ja eher jemand, der sowas nicht mag. Ne? Also ich weiß nicht, so Michael Bay, so bei Matrix fand ich das noch äh, okay, aber gerade so übertriebenen Einsatz von Zeitlupe. Auch ich komme da so ein bisschen raus ähm, ähm, aus dem Erzählfluss, aus dem. Immersiven des Kinos. Äh, wie geht das dir? Kannst du das ertragen so zwischendurch mal eine Zeitlupe oder so, oder wie ist das für dich?
1: Also der Regisseur, der es nach Peck and power ja sozusagen auf die Spitze getrieben hat, war John Woo mit seinen Gewaltopern, die wo ja auch endlos lange Szenen in Zeitlupe gezeigt werden. Ähm, und äh, Tarantino ist ja auch ein großer Fan von dieser Art der Inszenierung. Ähm, ja, also es lässt mich ehrlich gesagt relativ kalt. Also ich finde, es ein bisschen so eine technische Spielerei geworden. Ähm, angefangen hat es ja eigentlich mit äh, Bonnie und Clyde, mit dem Shootout am Ende. Und ähm, da hat es, glaube ich, noch Sinn gemacht. Ähm, aber inzwischen ist es so ein bisschen zu so einem Stilmittel geworden, was so ein bisschen so ein bisschen selbstverliebt wirkt, wenn Regisseure das heute einsetzen. Ja, also vielleicht ein bisschen
0: abgenutzt im Laufe der 50 Jahre, die jetzt vergangen sind äh, seit The Wild Bunch. Über die letzte Szene haben wir noch nicht gesprochen. Das ist diese ähm, Zug oder diese Brücke. Ähm, die werden ja verfolgt und müssen über eine Brücke flüchten. Ähm, ich glaube, Ralf, da weißt du mehr, weil dieser Fluss, über den die Brücke führt, den gab es vorher gar nicht oder der war gar nicht so tief. Ähm, oder wie war das?
1: Also den Fluss gab es, die Brücke gab es nicht. Und der Fluss war eigentlich auch eher so ein Rinnensaal. Also sie haben einerseits diese Brücke gebaut. Der Fluss hieß Nazars ähm, und ähm, haben die Brücke so gebaut, dass sie eben in der Mitte dieses, diese, diese Bühne hatten, die dann sich absenkt, wo die äh, fünf Reiter dann mit den Pferden ins Wasser stürzen. Und damit sie dann nicht eben sozusagen dann gleich auf den ähm, Boden aufschlagen, hat man äh, mehrere Tage lang äh, diesen Fluss gestaut, damit der dann auch entsprechend viel Wasser geführt hat Und es war dann wohl nachher so viel, dass sie sich wirklich Sorgen gemacht haben, ob die da alle ungeschoren davon kommen. Aber es ist tatsächlich wohl so, dass weder die Pferde noch die Darsteller irgendwelche größeren Blessuren davon getragen haben, was erstaunlich ist. Also man sieht das, ähm, denkt so, meine Güte, also das hier heißt ja am Ende der Hollywood-Filme immer, es kam kein Tier zu schaden, das kann man sich bei diesem Film ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es gibt ja noch andere Szenen. Ich weiß die, die Szene, wie sie aus äh, Texas fliehen und den äh, Grenzfluss überschreiten nach Mexiko. Da reiten sie ja mit den Pferden ins Wasser. Und das ist wirklich, ein, Hast du das Gefühl, das ist ein reißender Strom. Also plötzlich siehst du auch die, äh, die Gangster, siehst nur noch den Kopf, der aus dem Wasser rausguckt. Alles andere ist unter Wasser. Und dann reiten sie sozusagen in diesen Fluss rein. Und dann wird ja relativ schnell abgeblendet. Da hast du aber auch das Gefühl, die Pferde können sich da unmöglich auf den Beinen halten und gleich danach kommt dieses, diese Wüstenszene, wo sie über diese Sanddünen reiten und dann mit den Pferden diese Dünen hinunterstürzen. Ähm, also dieser Film hat einfach so viele extreme Szenen, auf die man ehrlich gesagt erstmal kommen muss, weil ne, die sind weder zwingend für die Handlung, äh, man denkt so, wenn, wenn die im Film nicht drin wären, würde man nichts vermissen und ähm, Herr Kempel hat sich da also wirklich unter, glaube ich, Einsatz von von äh, Gesundheit und Leben irgendwie die irrsten Szenen ausgedacht einfach, ne? Um, um, um das möglichst dramatisch zu inszenieren.
0: Ja, und es ist ja auch immer mal wieder Humor drin, ne? Ähm, also zwischendurch wird ja auch ordentlich oder kräftig gelacht ähm, von den Jungs und man fragt sich, okay, warum lachen die jetzt? Oh, gut, man sieht natürlich auch, dass die Flasche Whisky da kreist. Äh, bei den Jungs und dann lacht man halt mal derbe. Das ist schon ja, erstaunlich. Also er hat sich ja auch, glaube ich, ein bisschen lustig gemacht. Es gibt ja diese eine Szene in dem Weinbottich, wo eine der Schauspieler mit Sexarbeiterin da im Weinbottich eine schöne Zeit verlebt. Und da hat er ja auch, der Schauspieler fällt mir gerade nicht ein, wer das war, ich glaube Ben Johnson, gesagt, naja, das haben wir dann morgens gedreht und da gab es erstmal Brandy, damit wir auch alle entspannt sind. Und äh, es stellte sich dann am Ende heraus, dass die Sexarbeiterin von wirklichen echten mexikanischen Sexarbeiterinnen gespielt wurde. Und äh, Peck and hatte dann gesagt, ich will einmal ähm, dass Warner eine Rechnung begleicht für Sexarbeiterinnen. Das hat <lacht> in diesem Fall ja geklappt.
1: Ja, ich glaube, die haben die Szene sogar mittags gedreht und die Jungs durften dann bis mittags äh, weiter trinken. Und äh, waren dann aber irgendwann so, sind dann in diesen, diesen Bottich gestiegen und haben Peck and gefragt, ja und was machen wir jetzt vor der Kamera? Und dann hat er zu ihm gesagt, ja, was ihr jetzt gerne mit den Frauen machen würde. Und dann durften die da ja, in diesem Bottich <lacht> improvisieren. Also auch völlig, völlig verrückte Szene, ne?
0: Ja, auch was, was man heute so nicht mehr machen kann, ne? Ja, muss man richtig. ganz mal sagen. Interessant fand ich auch, weil es ihm ähm, immer um diesen realistischen äh, Touch ging, und ich wusste es auch nicht, vorher hatte Warner, ja bekannt auch für natürlich Western, aber auch Gangsterfilme, ne, 30er, 40er Jahre, ähm, was das Geräusch von Waffen anging, sozusagen für jeden Schuss immer dasselbe Geräusch benutzt. Äh, und Peck and Pork kam dann auf die Idee, nee, wir haben ja wir sind ja hunderte von Waffen in diesen äh, Filmen, die auftauchen und jede hat ihr eigenes Geräusch. Äh, und das war das völlig Neues für die, also dass er so auf den Sound achtet. Heute ist es ja wesentlich wichtiger, der Sound. Heute wird darauf eben wesentlich mehr äh, geachtet und eben Peckinpah war einer der, der vor allem was das Schießen angeht, da auch äh, drüber nachgedacht hat. Ne? Und auch was den Schnitt angeht, das ist ja das Seltsame, dass in diesem Film, trotz der ganzen äh, Zeitlupenszenen, sind unheimlich viele Schnitte drin. Also der Lou Lombardo hat irgendwann mal gesagt, in diesem Film sind 3643 Cuts, die er gemacht hat. Kann man sich gar nicht vorstellen, das wird ja wie äh, irrsinnig, dieses so Musikvideo. Ähm, aber er hat gesagt, ähm, zum Teil sind das äh, Schnitte, die man gar nicht sieht, das war sozusagen nur drei oder vier Frames von 24 pro Sekunde. Das heißt, das, das menschliche Auge konnte das gar nicht sehen und die haben trotzdem diese Schnitte da reingetan. Seltsam.
1: Ja, allein dieser Shootout am Schluss, über den wir gleich noch sprechen, der, dieses Todesballett besteht ja aus 325 Schnittszenen sozusagen. Ne? Also aus 325 Einzelszenen sozusagen. Ne? Das ist gerade mal eine Szene von, glaube ich, fünf Minuten. Also das ist schon, schon irre, was er da für einen äh, Aufwand betrieben hat. Und äh, eine andere skurrile Szene fällt mir noch ein. Es gibt ja eine, äh, ein, einen Moment, wo der General Mapachi angegriffen wird in einem mexikanischen Dorf von dem äh, Freiheitskämpfer und Revolutionär Pancho Villa und seiner, seinen ähm, Freiheitskämpfern. Und während die das Dorf sozusagen beschießen und ähm, der äh, Apache überlegt, ob er sich jetzt zurückziehen soll oder nicht, ähm, spielt im Hintergrund auf einer äh, Eisenbahn steht so ein, eine Mariachi-Kapelle und die spielen die ganze Zeit Musik dazu. Also wie in so einem Musical eigentlich. Ne? Rundherum fliegen irgendwie denen die Kugel um die Ohren. Und die stehen da, stehen da und machen fröhlich Musik. Also das ist auch eine vollkommen surreal anmutende Szene. Ne?
0: Ja, da hat sich Peckhamper sicherlich äh, ins Fräustchen gelacht, als er gesagt hat, ja. dass das durchging, <lacht> dass sie das gemacht haben. Ne? Das Seltsame ist ja auch, dass der, dieser Film war ja so ein bisschen auf dieser Grenze zwischen dem Production Code, wie es so schön heißt, und dem Rating System. Das heißt, der Produktionscode seit etwa 1936, das heißt, es war so eine Selbstverpflichtung, der Hollywood Studios, da ne, wurde ja ganz genau ähm, beschrieben, was man nicht äh, machen darf, eben keine Gewalt, kein Sex, keine politischen Äußerungen, was sich im Laufe der Jahrzehnte, gerade in den 60ern, ja immer weiter aufgeweicht äh, hat und dann wurde es ersetzt mit dem Rating-System, das es heute natürlich mit anderen Kategorien und anderen auch anderen Einschätzungen auch noch gibt. Das heißt also, als der Film, als die Produktion begann, gab es noch den Production code und am Ende gab es das Rating-System. Das heißt, im Grunde ist man da ja so ein bisschen im dunklen Raum herumgeirrt, ohne jetzt genau zu wissen, was eigentlich erlaubt sein wird und was nicht. Und offensichtlich wurde relativ schnell geratet und der Film bekam das R-Rating, was heißt, dass Jugendliche unter 17 den Film sehen dürfen, wenn sie in Begleitung eines Erwachsenen sind. Das heißt, es wurde damals ermöglicht tatsächlich, dass junge Menschen diesen Film sehen. Und das war sozusagen vor den ersten Reaktionen von äh, Test-Screenings. Und die sind ja dann alle durchgedreht und gesagt, wie kann, man, wie kann man das machen, so einen brutalen Film. Aber da stand das Rating schon fest. Und der Produzent ähm, des Films, Phil Feldman, hat dann, äh, ohne dass äh, Peck and -Poor es wusste, auch nochmal Hand angelegt. Also nach sechs Monaten. Äh, Schneidearbeit von Peck Poor und ähm, Lou Lombardo hat sich dann nochmal der Produzent dran gemacht und nochmal einige Minuten rausgeschnitten, weil ihm das zu viel war. Und das Erstaunliche ist, ähm, er hat eben nicht die Action-Szenen rausgeschnitten. Ne? Also nicht das Brutale, sondern eher Rückblenden äh, und Dinge, die etwas langsamer waren.
1: Ja, genau. Das hat mich auch erstaunt, dass er auskennt, diese so Rückblenden. Das sind ja auch nur zwei, glaube ich, ne? so kurze sehen, das wirkt ja so fast so ein bisschen auch poetisch, wie das so plötzlich äh, gibt es eine Rückblende, ähm, äh, was vorher passiert ist mit den Figuren, was sie vorher erlebt haben, ähm, so ein bisschen ihnen, ihnen so eine persönlichere Geschichte zu geben. Peckinpah fand das furchtbar, das gesagt ist ein Desaster, dass man diese, diese sozusagen, was sozusagen die Backgeschichte quasi der Hauptfiguren, dass man die einfach aus dem Film ähm, rausschneidet und ähm, der Film kam ja dann mit zehn Minuten kürzeren Versionen in USA ins Kino, in Europa komischerweise in, in der Originallänge. Nur in Deutschland war er, glaube ich, sogar 20 Minuten kürzer. Also da haben sie wirklich den Vogel abgeschossen und ihn dann fast auf zwei Stunden runtergeschnitten. Und ähm, erst 1982 kam ja dann die restaurierte Fassung auf Video damals äh, raus. Und da hat man eigentlich so erst gesehen, was sozusagen pack and
0: Vision eigentlich
1: gewesen ist mit diesem
0: Stoff. Ne? Ja, das war der Director's Cut, von dem der Director nie erfahren hat, weil er war ja schon tot. also auch seltsam. Ja, er war schon tot. Ja, richtig.
1: Genau, ja, dann lass uns sprechen über diesen äh, legendären Shootout am Ende des Films, also den, den Abgesang auf, auf die Figuren und den Untergang ihrer Helden oder ihrer Anti-Helden. Ähm, das Verrückte ist ja, dass ähm, man wundert sich ja, wenn man diese Szene sieht, weil... Ähm, man muss vielleicht vorerzählen, dass äh, der Angel wurde ja gefangen genommen von dem General und wurde dann äh, schwer gefoltert. Er wurde halt quasi pausenlustig durch dieses Dorf geschleift mit diesem äh, Auto, was der General besaß. Und erst am nächsten Tag kommen sie nochmal und äh, fordern ihn zurück sozusagen, wollen ihn sozusagen retten. Und ähm, normalerweise würdest du... Also die haben, stehen einer riesigen, sind nur noch zu viert und stehen einer riesigen Übermacht gegenüber. Normalerweise würdest du in jedem anderen Film würden sie sich erstmal zusammensetzen und überlegen, sollen wir das machen, wie machen wir das, wie gehen wir davor und so. Und ähm, hier stehen sie einfach morgens auf, ähm, gucken sich an, einer sagt, let's go und dann gehen sie los. Und es ist im Grunde sozusagen der mit offenen Auge sozusagen in den Untergang, den eigenen Tod vor Augen. Es gibt ja dann, nachdem sie angekommen sind, gibt ähm, es ja nochmal so einen kurzen Stopp, wo auch, glaube ich, gar kein Ton mehr ist und so eine Zeitlupe, wo sie sich bewegen und neu orientieren. Und ähm, dann fangen sie auch an zu lachen. Also, du merkst so, dass sie im Grunde, so ist wie so ein Galgenhumor und sie wissen so, jetzt, ne, jetzt geben, geben wir nochmal richtig Gas und dann ist es auch vorbei. Ne? Und die Szene ist ja sehr lang. Also, du siehst sie ja endlos lang irgendwie durch dieses Dorf gehen. In, ich glaube, Pack Port ist mit sechs Kameras gefilmt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mal in Zeitlupe, mal ein bisschen schneller. Du siehst auch so dieses ganze Ensemble wieder, also du siehst Männer, die sich rasieren, dann einige machen schon wieder Musik, ähm, andere stehen einfach so rum und wundern sich, wo die hinwollen mit ihren Gewehren, ähm, marschieren aber unbehelligt dann eben bis zu diesem Dorfplatz, wo äh, der General sozusagen völlig übernächtigt sozusagen ähm, und wie immer total betrunken irgendwie. Äh, auch seltsam, ne? dass der sich so die ganze Nacht... Weil die gehen ja anscheinend nicht schlafen, saufen da die ganze Nacht durch und am nächsten Morgen findet dann eben dieser wahnsinnige Shootout statt.
0: Ja, das wirklich... Ähm, wie soll man das interpretieren? Ne? Männer, alte Männer, die sich nicht mehr verändern wollen, äh, sagen, nein, äh, ich möchte eigentlich so leben wie immer, ich möchte nicht mit der neuen Zeit gehen und die dann einfach auch in den Untergang gehen. Ne? Du hast gesagt, es gab dann diesen Moment sie wollen ja äh, ihren äh, Kollegen da raushauen äh, und äh, will nicht zu viel verraten, aber der wird dann ja gleich, <lacht> der stirbt gleich und dann sie erschießen Mapachi und in dem Augenblick hätte es ja sozusagen noch eine Flucht gegeben. Ja, sie hatten ja sozusagen gewonnen, weil sie hatten ihre Waffen und die äh, Mexikaner wollten dann offensichtlich nicht mehr in diesen Kampf gehen und dann, dann schauten sie sich an, lächelten. Und machen es dann doch. Ne? Also es hätte sozusagen in diesem Fall noch eine Rettung gegeben, eine Rückzugsmöglichkeit. Und sie haben aber sind voll bewusst, ähm, haben sie ihr Leben riskiert oder sie wussten, dass sie es alle nicht schaffen.
1: Ja, und da kommt ja auch eine Waffe dann zum Einsatz, die man im Western auch nicht so oft sieht, nämlich ein Maschinengewehr, also ein Maschi so ein aufgestelltes Maschinengewehr, ähm, was sich im Kreis drehen lässt. Und es gab ja vorher so eine Slapstick-Szene, wo der General versucht hat, ähm, das mal ausprobieren wollte und ich wusste, dass man das hinstellen und fixieren muss und dann das Ding in der Hand hatte und dann wirklich das halbe Dorf niedergemäht hat, weil er das gar nicht kontrollieren konnte, diese Gewalt, die dahinter steckt und ähm, das ist natürlich auch sozusagen, da wird, wird dieses Massaker was da, diese Bleioper sozusagen, das wird natürlich dadurch natürlich auch noch mal auf die Spitze
0: getrieben. Ne? Ja, und es wird auch so ein bisschen auf den Ersten Weltkrieg auch hingewiesen, ne? mit, die, mit, mit dieser Waffe, die dann dort benutzt wird. Und einmal sagen sie ja auch zu, zu dem Auto, ähm, es heißt, dass sie so etwas dann im Großen Krieg, im Krieg benutzen werden. Ähm, das heißt also, sozusagen, was vorher ein bisschen äh, romantische Westernknallerei wird, wird jetzt ähm, halt ein mörderisches Killen im Ersten Weltkrieg. Das, glaube ich, war damit gemeint, ne?
1: Ja, und wo wir schon über das Lachen gesprochen haben, der Film endet ja auch mit einem Lachen, weil die ähm, äh, Figur von äh, Robert Ryan taucht ja am Ende ähm, dann, als alles vorbei ist, taucht, taucht er ja sozusagen auf ähm, und ähm, ja, bricht da dann auch in Lachen aus und lässt sich dann von, von einigen ähm, Rebellen dann dazu überreden, sich ihnen anzuschließen. Und mich hat es sehr erinnert an äh, Der Schatz der Sierra Madre, ein Film, der ja auch nach dieser die, diese Goldsuche Goldsuche sozusagen, nachdem sie dann feststellen am Schluss, sie sind eigentlich eigentlich bei Null wieder angekommen, sozusagen auch in dieses Gelächter ausbrechen, sozusagen über das, wie ihr eigenes Schicksal sozusagen, dass äh, sich sozusagen alles hat sich in Luft aufgelöst und es bleibt eigentlich nur noch so ein, so ein Lachen, weil du einfach äh, nichts erreicht hast ne? und es einfach äh, vorbei ist. So ein bisschen so ein Galgenhumor auch, und was ich auch sehr interessant finde, ist einfach die Zahl äh, der Kinder in diesem Film. Also äh, Peck and Porn nutzt ja eigentlich jede Gelegenheit, um äh, Gruppen von Kindern, äh, mexikanische Kinder vor allem, ins Bild zu rücken. Also in jedem Dorf, wo sie ankommen, äh, siehst du die Kinder, die sitzen dann am Lagerfeuer oder die stehen zwischen den Häusern und gucken gerade noch immer wieder in diese Schießereien. Das heißt, die Kinder, die du am Anfang auch gesehen hast, ähm, die so, mit großer Freude, die, die, diese Skorpione gequält haben. Ähm, und es gibt am Anfang, als sie in diesem mexikanischen Dorf sind, gibt es einmal diesen Satz, wir wären gerne alle wieder Kinder. Also, das ist auch so ein bisschen, da schwingt sozusagen auch, die, spürt man auch so die Wehmut dieser, dieser, vom, äh, dieser Helden, die vor ihrem eigenen Untergang stehen, sozusagen, die sich so zurücksehnen, sozusagen, eine, eine fast kindlich naive äh, Zeit, Sozusagen, die aber nicht mehr erreichbar ist. Aber das finde ich, diese folkloristischen Elemente finde ich einfach sehr beeindruckend. Das gibt es meines Wissens so in kaum einem anderen Wester, dass du so viel sozusagen in Großaufnahme dann auch die Zivilbevölkerung in diesen Dörfern siehst und so. Ne? Einfach die Gesichter und,
0: ähm,
1: und gerade die Kinder. Also, das, äh, das fällt
0: extrem auf. Ja, und wie divers da im Grunde auch der Cast, ne? Also Mexikaner äh, von Mexikanern gespielt. Das war ja auch nicht immer so. Ähm, äh, und überhaupt, dass es komplett in Mexiko gedreht ist. Und die, die, äh, die Grenze USA-Mexiko ist natürlich auch ist ja schon eine mythische Grenze. Und damit meine ich nicht das, was Trump daraus gemacht hat, aber auch damals ähm, hatte das schon eine große Bedeutung ne? und, und äh, war auch für Peck Power wichtig. Also es war ja auch, ist ja auch diese Geschichte, wenn äh, die alten Westmänner sozusagen ähm, an der Westküste der USA angekommen sind und keinen Platz mehr haben für ihre Freiheit, die sie ausleben wollen, dann geht es halt nach Süden, äh, nach Mexiko, um dort sozusagen ähm, die Freiheit, die es in den USA nicht mehr gibt, in Mexiko zu suchen. Ja, klassisches Motiv.
1: Sag mal, ich habe gelesen, dass Warner äh, 1918, äh, 2018, 19 überlegt hat, ein Remake zu drehen und zwar von Mel Gibson drehen zu lassen. Da ist aber, glaube ich, nichts draus geworden. Also ich habe davon nie wieder was gehört.
0: Nein, es gibt es noch sozusagen in äh, Vorbereitung, wie es immer so schön heißt, also auch nicht mehr mit Mel Gibson. David Ayer ist, glaube ich, der äh, Regisseur, der jetzt an dem Projekt sitzt. Ich vermute, die schreiben noch an dem Drehbuch. Äh, und es gibt auch schon ein paar Schauspieler, die äh, da wohl in Betracht kommen. Jamie Foxx und Michael Fassbender ähm, und ich, Peter Dinklage. Ähm, die sind so dabei. Also das ist zumindest noch nicht äh, komplett vom Tisch.
1: Mhm. Na mal sehen. Also ich muss Also Das nicht ist, sehen. Ja, das ist ja, ja doch sehr, so würde ich sagen, auch sehr in seiner Zeit verhaftet, so Ende der 60er. Ähm, so, diese, auch die ganze Stimmung in Amerika mit dem Vietnamkrieg und so, du, Das ist ja sozusagen wirklich so ein Abgesang auf alles Mögliche. Bin mal gespannt, wie sie das sozusagen drehen wollen, ne? Und zum, ähm, gerade wenn du siehst, so in was für eine Krise sich die USA befinden gesellschaftlich, so was man da mit ähm, White
0: Bunch sozusagen anfangen kann. Ne? Hm. Ja, die glorreichen Sieben, da gab es ja auch eine neue Verfilmung, ich glaube 2016, müsste ich jetzt lügen, weiß ich nicht genau, die das auch ein bisschen, das Thema ein bisschen hat äh, versucht zu modernisieren, auch mit einem diversen äh, Cast und auch mit einem, dann mit einem Twist, der äh, in eine ganz andere Richtung führt. Und wo wir schon da äh, sind, was ich ja interessant finde, eine, eine spannende These, äh, ist, dass quasi The Wild Bunch eine Art, äh, eigentlich echtes, heimliches Remake von Die Sieben Samurai ist, der ja dann Vorlage war für die glorreichen Sieben, den Western. Äh, das finde ich sehr spannend. Das ist ja immer so die Frage, wer hat wen äh, inspiriert und Hollywood und das asiatische Kino, da ist natürlich gerade im Action-Bereich äh, eine sehr, sehr intensive Verbindung. Äh, und der Klassiker ist ja eben, dass äh, Kurosawa selber von den John-Ford-Western inspiriert war, dann wiederum Hollywood inspiriert hat. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Also wer hat sozusagen wen zuerst? Gibt es Western und Eastern oder gibt es sowas wie einen Eastern, Western? Weil in The Wild Bunch haben die ja auch einen, eine Art moralischen Code und entscheiden sich nachher für, ja, im Grunde auch gegen die mexikanischen rechten Revolutionäre, also für das mexikanische Volk zu kämpfen oder für einen der Mexikaner, der in ihrem Wild Bunch dabei ist. Ne? Obwohl sie wahrscheinlich keine Chance haben, zu überleben. Also etwas, was in ähnlicher Weise in die sieben Samurai und die in die dengue sieben auch passiert ist. finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, was denkst du, da? wer hat da wen mehr inspiriert oder beeinflusst? Ich glaube,
1: das ist so ein Wechselspiel. Wir haben ja auch schon angesprochen, dass John Woo dann sehr stark von Sam Peckinpah wiederum beeinflusst war. Tarantino ist von beiden beeinflusst, also sowohl vom Western als auch vom asiatischen Kino. Der vereint das sozusagen in seiner Person dann wieder, und in seiner Art, Filme zu inszenieren. Und auch de der Themen, die er sich sucht, hat er sowohl mit Kill Bill, eben dieses östliche Kino, als auch jetzt mit Django Unchained und äh, Hateful Eight, sozusagen das Western-Genre, äh, wieder aufgegriffen. Also ich glaube, das ist so ein ewiger Strom, wo man äh, sozusagen gar nicht mehr sagen kann, wer jetzt von wem inspiriert ist, ne?
0: Ich finde es ja auch spannend, weil Yojimbo äh, von Kurosawa ist ja sozusagen äh, nichts anderes als die Blaupause für ähm, die Dollar-Trilogie für den ersten Film. Also sozusagen damit hat er auch noch den europäischen Western, den italo western äh, beeinflusst. Wobei Yojimbo die Geschichte ja nichts anderes ist ähm, als Rote Ernte, das Buch von Dashiell Hammett, was wiederum ein Amerikaner ist. Ähm, und umgekehrt auch Shane ähm, finden sich auch da, also Motive des Westerns Shane finden sich dann in Sanjuro wieder ähm, eine Figur aus Yojimbo von, von Kurosawa also, es geht da sozusagen ständig hin und her und die einen ähm, beeinflussen die anderen und es wird immer besser ja. ich kann nur einen Tipp geben alle Filme gucken und
1: mhm. <lacht> was machen wir als nächstes?
0: ja wir sind schon wieder am Ende ne? ja ähm, und diesmal hat sich Ralf, ich weiß nicht, ist das dein Lieblingsfilm, aber auf jeden Fall ist das äh, auf deinem Mist gewachsen, was wir als nächstes machen. Dann kannst du es auch verraten.
1: Ja, wir machen Zurück in die Zukunft. Und ähm, das ist tatsächlich, mit dem Film verbinde mich tatsächlich eine äh, persönliche Geschichte, weil ich habe damals studiert in Hamburg und äh, bin immer in die Arthouse-Kinos gegangen. Und dieser Film hat damals ja so eine unglaubliche Erfolgswelle äh, gehabt und war in aller Munde dass ich tatsächlich mal in Hamburg am Gänsemarkt in den alten Uferpalast gegangen bin, so ein Schachtelkino mit, glaube ich, 16 Kinos, die alle so schukarton groß waren. Und da habe ich ähm, zurück in die Zukunft gesehen, als der damals im Kino lief. Und also, ne? also war damals nicht so Hollywood-affin, aber den Film musste man wirklich gesehen haben und ich war auch schwer begeistert. Bin von den äh, beiden äh, Nachfolgern, Teil 2 und 3, bin ich relativ enttäuscht. Ähm, die fand ich beide nicht so doll, aber den ersten Film finde ich wirklich äh, großartig, also ein Klassiker, den, mit dem wir unbedingt mal reden sollten.
0: Ja, und lustig, dass du das alte Ufer im Gänsepark ansprichst, weil da äh, habe ich auch tatsächlich, das war ich das erste Mal überhaupt äh, im Kino. Das war, weiß ich noch mit meinem Cousin damals, irgendwas mit Bud Spencer und Terrence Hill. Ich glaube <lacht> zwei wie Pech und Schwefel oder <lacht> so was. Mein erster Kinofilm. Wow.
1: Ja, das waren echt Zeiten damals mit diesen Schachtelkinos, unglaublich. Also man hat ja, wenn man es schlau angestellt hat, hat man einmal Eintritt bezahlt und ist dann immer sozusagen am Ende der Vorstellung schnell ins nächste Kino, wo der Film gerade anfing, ohne dass einer so genau hingeguckt hat und konnte dann ganze Tage dafür bringen, ne?
0: Ja und wenn man raus wollte war das so ein bisschen Irrgartenmäßig man wurde dann so irgendwie ja. geführt ja. und kam plötzlich ganz woanders raus an einer Seitenstraße die man wenn man Pech hatte noch gar nicht kannte wo ja. man dann noch gar nicht gewesen war das war ganz lustig ja ja aber das nur nebenbei und wie gesagt das nächste Mal zurück in die Zukunft und bis dahin sagen wir tschüss tschüss